0: Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saúdo a amada igreja e é aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou explodindo de alegria. Duas semanas sem estar aqui, né? Muita coisa, né? Ficou uma só. Sofremos, né? <risos> que alegria, irmãos. Eu convido os irmãos a estarem de pé, para ler a Palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles conforme está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar e não nos, nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras... E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não vejo sobre vós tentação não humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar nosso Deus a tua igreja se reúne alegre e feliz porque tu estás no nosso meio tu tens abençoado as nossas vidas Senhor nos alegrados no louvor mas nós queremos continuar te suplicando uma benção Senhor abençoa a nossa irmã Nayara Deus dá uma benção ao seu coração de paz de fé abençoa Senhor o bebê que está sendo formado Samuelzinho Senhor tu sabe todas as coisas e são teus servos Samuelzinho vem para este mundo, para a honra e glória do Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe, dirige todas as coisas que são necessárias e dê um parto, Senhor, direcionado e abençoado pelo Senhor. Abençoa a nossa irmã Fernanda, que precisa, necessita tanto de Ti. Opera na sua mente e no seu coração. E abençoa os demais, Senhor estão passando por dificuldades, Senhor, por enfermidades, Senhor, tem misericórdia. Nós oramos a Ti, crendo que o Senhor tem operado, está agindo, e nós iremos tomar posse da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar? É uma carta... De Paulo aos Coríntios. Coríntios é uma igreja que ele mesmo, Paulo, é, constituiu, formou. E é uma igreja bíblica. Está na Bíblia. Não é? E uma igreja bíblica que está na Bíblia tem tanta coisa de dificuldade... Tem grupinhos, tem inveja, tem contendas, tem brigas que vão parar até em tribunais, tem fornicadores, tem muitos dons e muitas vezes em desordem, não é? Já viu igreja que tem muito dom, muito dom, muito dom, muito dom? Mas e aí? São discernidos errados, são... às vezes não são. Igreja bíblica. Tem comilhões. Tem tudo, sabe o que é tudo que um ser humano tem de ruim? também está dentro da igreja só que tem o seguinte a igreja ela tem que ser constituída e ela é preservada por aqueles que são chamados na palavra de justos são chamados de sinceros. Você quer ver só? Paulo, ainda nessa carta, no capítulo 11, no versículo 18 e 19, ele diz assim: Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se mantenham, se manifestem entre vós. Percebe? Tem isto em todas as igrejas Agora, quando a pessoa fala assim Eu faço parte de uma igreja bíblica E quero, e exige até Eu quero uma igreja bíblica, bíblica, santa Onde os santos estão reunidos Onde tem a alegria, onde tem a, sabe, sinceridade em buscar Também tem aqui Também tinha aqui em Coríntios porque a igreja bíblica nessa, dessa forma está em você está em mim está naquilo que nós alcançamos diante do Senhor se converteu mesmo com sinceridade de coração abriu o coração então agora você vai viver o que está na palavra, que é ensinado pelo Senhor, aí você pode dizer, não, eu faço parte de uma igreja bíblica. Ah, mas lá não tem isso. Paz, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado é que Jesus visita as nossas vidas, Jesus dirige aqueles que eles quer, que quer que ele dirija. Percebe? Então o meu coração está diante do Senhor. Então, esta igreja em Corinto, como todas as outras aqui, porque Paulo escreveu tantas cartas para colocar ordem, para até mesmo pedir para disciplinar, por quê? Porque tinha gente, tinha homens, homem também mente, finge. Quantas pessoas, na minha caminhada, eu vi que era na igreja, glória a Deus, aleluia, e ainda falava línguas, e ainda tudo aquela coisa toda, e no processo da caminhada ficou para trás. Quantas pessoas. Paulo, ele foi levantado para ser boca do Senhor e instrutor dentro da igreja usado pelo Espírito Santo porque o propósito de Paulo foi extirpar da igreja quem estava nessas condições todas? Não foi trazer ensinamentos para ver se alguns pelo menos viessem abraçar a verdade e sinceridade do Evangelho todos os ensinamentos profundos por quê? porque para Deus pela vontade de Deus a palavra diz assim a vontade de Deus ele quer que todos se salvem todos aí Paulo está tratando de assuntos aqui com esta igreja aí ele Fala um pouco antes, é, no capítulo 9, no final do capítulo 9, ele fala de uma corrida. Ele fala assim: Ó, numa corrida, todos correm e tem um alvo, e tem que chegar, e um vai chegar e vai vencer. E ele fala dele, eu procuro correr, eu subjugo meu, meu corpo. O que, que ele quer dizer? Eu subjugo meu corpo. Ele entendeu perfeitamente que estar com Jesus no coração e dizer assim, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, é negar a si mesmo. Então o que, que é preciso para eu caminhar, para eu correr, para alcançar a coroa? Não uma coroa de vencer uma corrida, é, é, num, num estádio, mas a coroa que está destinada àqueles que vencerem, a bênção de estar na eternidade. Então ele fala, aí ele vem e fala assim: ó, Ora, irmãos, não quero que ignoreis, ou seja, Deus ele não deixa ninguém ficar sem conhecer o propósito dele, sem conhecer o que vai acontecer. Não tem ignorante, ainda mais dentro da igreja, não tem. Porque a partir do momento que temos posse da Palavra, pelo menos posse da palavra A palavra mostra tudo Fala tudo o que vai acontecer Fala tudo o que aconteceu Fala tudo o que vai acontecer Fala de um juízo determinado E o juízo é que se o homem caísse Ele morreria E pronto, ponto Era morrer, morrer Não tem como revogar aí o Senhor não revogou mas o Senhor diz o Senhor traz um um escape e o escape é seu filho Jesus que veio e cumpriu tudo que o homem deveria passar morreu ressuscitou e agora o homem tem a possibilidade e a oportunidade de tomar posse da vida em abundância então ó, não quero que ignoreis aí ele vai traçar é, ele vai trazer as coisas que aconteceram com o povo de Israel que estava subjugado escravo no Egito e o processo da retirada deles, né, o processo de libertação, e as coisas que aconteceram. E eu acho muito interessante que nos versículos 6 diz assim, Estas coisas foram feitas em figura para que não cobiçemos as coisas mais como eles cobiçaram. E fala mais na frente, ora: tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para que já, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quem está vivendo no momento dos fins dos séculos? Quem? Nós estamos vivendo. Aliás. Eu entendo que a partir do momento em que Jesus morreu, ressuscitou e a igreja saiu, começou o fim dos séculos. Porque se cumpriu o propósito de Deus para a salvação do homem, e agora é o homem aproveitar essa oportunidade, abrir o coração, porque o fim vai vir. E você pode pensar o que for: ah, não vem, não, ah, está muito distante mas vem sabe vem sabe aquele dia ah tal dia eu vou fazer um exame ou vou passar numa prova é tão difícil ah um exame é tão difícil ah um encontro que eu vou ter com uma pessoa é um problema eu sei quê. mas é daqui a dois meses é daqui a dois meses vai chegar vai chegar, este encontro vai chegar ah, tal dia tal época tal, tal mês, fulano tão querido, vai chegar que alegria, que maravilha ah, tal, nesse período já está determinado que eu vou receber alguma coisa excelente, maravilhosa vai ser uma alegria vai chegar então nós estamos diante de um quadro em que para uns Vai ser uma dificuldade terrível, uma tristeza terrível. Mas para outros, para nós, vai ser uma alegria grandiosa, porque Jesus vai voltar. Quer aceitem ou quer não aceitem, Ele vai voltar. Então, Paulo fala assim: Ó, sabe, o povo lá no. Deus desceu para libertar. É interessante, Deus desceu, Deus está sempre fazendo isso, para trazer o homem, porque é o Senhor, o passo é do Senhor, a operação de libertação, a operação de transformação, quem faz é o Senhor. Então, olha, sabe aquele processo todo lá? Aquele processo lá, em que teve uma nuvem, antes disso... Teve lá as maravilhas das pragas... Aquelas coisas todas acontecendo no Egito... E nada atingia... Lar de, do, do povo de Israel... Nada, nada, nada... Aquilo tudo, aquela maravilha... Todo o povo... Não teve um... Que foi tratado diferente... Não teve uma família... Que foi tratada diferente todo Israel saíram do Egito de escravos saíram foram libertos com posses e a grande maravilha é que quando eu começo a pensar toda vez que eu penso na passagem da libertação do povo eu fico maravilhado porque eu fico pensando Sinceramente, irmãos Eu fico pensando Como é que é Uma travessia de um mar Não sei quantos quilômetros Não, não, não vi Certamente tem Quantos metros, quantos quilômetros Não sei Mas de um lado Imagina ali, aquela parede ali Água Imagina aqui, água, irmãos, muros de água, muros de água, e um o caminho aberto, e aproximadamente 2 milhões de pessoas, uma coisa assim, ou mais um pouco, passando por ali, no passo das crianças, no passo dos velhos, no passo dos animais, das ovelhas, Passando ali, e um exército terrível, feroz, atrás deles. E eles passando em seco, tranquilo, enquanto isso o exército lá, enfrentando tempestade e barro, lama, quebrando roda de carro de combate, e aquela coisa toda. Israel passando, tranquilo. Israel passou do outro lado. Todo Israel viveu, Todos eles viveram esta experiência. E Paulo escreve. Todos foram batizados em Moisés na nuvem, no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aleluias! Porque... Jesus estava lá, participava disto lá. Mas Deus, aí vem aquilo que dói o coração. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Irmãos, Deus é amor. Amor. não tem, não existe amor como o dele tanto é que ele não se cansa não se cansa de insistir não se cansa de chamar não se cansa de trazer os ensinamentos necessários trazer o evangelho para o mundo não se cansa porque ele quer salvar mas ele é juízo porque aquelas coisas que Deus quer e o que Deus quer da vida daqueles que Ele salva é fidelidade é fé é obediência e que amem a Ele de todo o coração imagina Deus nos amou Deus amou de tal maneira que deu seu Filho então, nós precisamos entender e conhecer isto, porque nós temos, nós temos que deixar fluir em nosso coração este sentimento de Deus para que nós venhamos amá-lo. Porque é Ele que nos ama, nós não temos capacidade de amar. Mas quando reconhecemos realmente tudo que Ele fez por nós. Ah, o nosso desejo é amar de todo o coração. E por isso nós buscamos, Senhor, eu quero amá-lo de todo o coração, Senhor. Opera em mim. E o Senhor vem e dá. Mas a palavra diz que teve muitos. Vamos falar dos que infamaram, dos que erraram. Dos que murmuraram, daqueles que ficaram pelo deserto, que atravessaram o Mar Vermelho, viram tantas maravilhas, mas em qualquer situação que se levantava, eles faziam tudo, tudo, tudo que Deus abomina. Eles se levantavam contra Deus, contra Moisés, murmuravam, e pensavam, com saudade de onde Deus os libertou Eles não passava não passava na cabeça deles Deus me libertou faltou água agora ele não vai me deixar morrer de sede pensa Deus abre o mar Deus faz tantas maravilhas para trazer para o deserto para morrer de sede Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, ele libertou e ele cuida. Porque ele quer que a vida seja mantida no coração daquele que ele libertou. Então, de 20 anos para frente, ou seja, daqueles que podiam pegar em arma... Vamos dizer aproximadamente, né? Deu, tinha até o um número, 800 mil. Então, 7.998 ficaram no deserto. Morreram. Só chegaram lá Moisés e Caleb daquele grupo. Irmãos, é muito sério, é muito sério. Por que, que ficaram esses, esses homens todos pelo deserto? Por quê? Aí vem lá, não vos façais aí vem os exemplos. O Senhor traz em figuras. Primeiro, olha, cuida do seu coração, sabe? porque o coração do homem tem a maldade existe a cobiça e a cobiça quando invade o coração do homem ele por ele só não segura não mas se Jesus está na vida ele rejeita porque o Senhor capacita para isto Cuidado com a cobiça. Cuidado com a murmuração. Ó, oh, eles, eles foram passar de um momento de alegria, euforia, de livramento, para de repente ser idólatras. Lá em Êxodo 32, 6, mostra de 1 a 6... Mostra que Moisés tinha subido ao monte, está ali recebendo as leis, as orientações e o povo lá aguardando, olha está demorando demais, faz aí um, um Deus para gente, falaram para Arão e Arão foi e fez, e eles passaram a adorar. Mais na frente, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, caíram num dia 23 mil. É outra passagem que está ali em número 25, nove. Depois, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Está ali. Eles viveram isso tudo. Eu tenho tudo anotado, mas é uma palavra, não é um estudo. Eu tenho que, que passar. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha, tudo isso aqui, tudo isso aqui aconteceu, sabe? Como exemplos, sobreviveu como figura, estão escritos para aviso vosso. Aviso forte, caminhar na presença de Deus tem que ser nova forma de vida e essa nova forma de vida como é que é isso? olha a euforia, a alegria de um novo convertido vai ter sempre sempre o toque do Espírito no coração quando vem, o entender do que Jesus fez por ele. Ah, isso é uma coisa gloriosa. Mas a salvação não para por aí, não. Tem o um deserto para atravessar. Eles tinham o um deserto para atravessar. Atravessaram o Mar Vermelho e tinham um deserto para atravessar. Podiam atravessar rápido. Mas não aconteceu por causa deles mesmo. Mas não deixaram, não deixaram de entrar na cidade, na terra prometida. Não deixaram. Porque Deus providenciou durante 40 anos para que ele chegasse. Mas aqueles que participaram desses erros, dessas falhas, que, se deixa, que não deixaram que o coração se voltasse... Para Deus, gente das maravilhas todas, eles ficaram no deserto. E um grande ensinamento para nós, irmãos: olha, o Senhor nos chamou para uma caminhada, o Senhor te chamou, o Senhor está te chamando para aquele que ainda não entendeu. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para as nossas vidas mas não adianta você sair nessa caminhada com alegria estonteante e não chegar é uma caminhada aquele pois que cuida está em pé olhe não caia quantas pessoas ficaram para trás ali quantas Quantas pessoas hoje... Hoje... Nós olhamos em nossa volta... Estão ficando para trás... Ou estão sendo enganados... Ou estão deixando a cobiça entrar, invadir... Ou estão deixando as coisas do mundo invadir... Suas igrejas... Olha... Deus é um... O propósito de Deus é um... Deus não tem um propósito de Deus para a nossa igreja aqui, e um propósito, de, um propósito dele de salvação, de levar para a eternidade, para outra igreja ali não. Nós podemos ter algumas diferenças de entendimento, que eu acho um absurdo, mas não vou entrar em discussão disso. Mas o Senhor está cuidando de nós, e nós temos que nos cuidar neste momento, neste momento, que é o fim dos séculos, que é para nós, nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que cuidar da nossa igreja. Esta igreja aqui foi o Senhor que nos reuniu, foi o Senhor que reuniu este rebanho aqui. E nós temos que ter esta consciência e entender que foi Ele, foi Ele que nos trouxe. Então ninguém, ninguém pode nos tirar daqui A não ser se nós deixarmos ser levados por coisas Que não fazem parte daquilo que Deus quer para nós E nós vamos ser tentados Porque eles foram tentados Aqui o Senhor está falando de tentações que eles caíram E caíram mesmo tendo visto todas As coisas grandiosas, gloriosas, maravilhosas Caíram nas tentações. Agora olha bem. Vou dar uma notícia muito boa. Deus não nos tenta não, tá? Tentação não é de Deus. Ninguém, em Tiago 1, 13, diz assim, Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta Hã? Dentro de nós Nós temos tudo Tudo Que o tentador Pode lançar a mão Para tirarmos Da direção do Senhor Está aqui Tantas coisas Vou contar um, uma passagem dessas aqui sobre tentação, essas coisas. Balaão, ele foi chamado pelo rei dos Moabitas, que esqueci o nome agora, alguém sabe aí para falar? Balaque, é, Balaque, né? Balaque, Balaão, Balaque. Foi chamado para amaldiçoar Israel. E ele não conseguiu, porque Deus não deixou. E o rei ficou a fera com ele, mas ele, não, assim, assim, assim eu tenho que falar aquilo que Deus falou. Ó, oh, não posso amaldiçoar, mas olha, eu tenho um conselho para dar. Manda as mulheres Se introduzir As mulheres moabitas Se introduzir Festar, fazer festa Balaque não amaldiçoou Mas deu conselho E o rei que queria amaldiçoar Fez E não e não pegou lá ninguém com a arma. E vem cá, você tem que, que 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 participar dessas festinhas aqui com a mulher, com as mulheres e tal, tal. Não, não forçou ninguém, não. Foram lá e tentaram. E ali, por causa disso, foram 23 mil que morreu. Porque o Senhor operou o livramento. Então, nós somos tentados diante de coisas que nós temos, mas que o Senhor nos libertou. Mas nós, se nós não cuidarmos, se nós não tivermos é, é, um coração voltado para buscar o Senhor e nos fortalecer no Senhor, e viver no Senhor, e fugir da aparência do mal, e fugir do, da, das tentações... Se esconder no Senhor, vão cair. O Senhor está falando aqui para os fortes, aquele pois que cuida está em pé, olha, não caia. Aí o Senhor fecha, aí Paulo fecha assim, não veio sobre vós, tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Meu irmão, minha irmã, aqueles que estão me ouvindo, a tentação vai ter sempre como também nós vamos passar por provas de Deus. Uma tentação e uma prova, ou seja, uma adversidade, seja ela a origem que for, nos dá total informação daquilo que nós temos no coração. Deus, Deus provava na palavra... A palavra diz assim, para ver o que se tinha no coração. Não é para ele ver, porque ele sabia. É para a pessoa ter consciência do que ele tinha no coração. Então, em meio a uma tentação, em meio a uma adversidade, seja ela de origem que for, você tá, tem que estar tá alerta. Para onde está me levando aqui? O que, que quer que eu faça? Isso glorifica o nome de Deus? Ou então, haja precipitadamente. Porque se agir precipitadamente, você está mostrando o que você tem no coração. Porque aquele que tem o Senhor no coração, sabe categoricamente ele sabe definitivamente ele sabe que ele pode esperar no Senhor porque a vitória chega ele sabe que nada vai ser levantado que a tentação que não vem de Deus mas ela chega por, é, porque Deus deixa seguir deixa chegar porque nada pode nos atingir se Deus não permitir. E o que vier tem um propósito definido para tratar muitas vezes comigo, muitas vezes com cada um. Mostrar o que temos no coração, nos despertar que nós estamos indo errado. Tem muita gente que, que, que precisa tomar um solavanco, precisa. Para ser colocado no rumo de novo. E às vezes Deus deixa. Com certeza Deus deixa. Mas Ele não deixa para derrubar ninguém. Então Deus jamais vai agir ou deixar que aconteça alguma coisa nas nossas vidas. Que venha trazer prejuízo para aquilo que nós estamos esperando. Que é principalmente, e acima de tudo, a eternidade com o Senhor. Irmãos, nós estamos numa caminhada, e nós precisamos chegar, nós somos uma igreja, nós precisamos estar unidos no Espírito Santo, porque o Espírito Santo... Todas vez vezes que nós nos reunimos, ele está sendo derramado. Ele está sendo é, 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 derramado sobre as nossas vidas para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que nós nos fortalecemos para enfrentar os embates, as tentações, as provas, seja lá o que for. Em nome do Senhor Jesus. Porque é em Jesus que nós vamos ser preservado porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância o que, é que você está passando? não sei com certeza eu sei todos nós temos nossas dificuldades, nossos problemas nossas tentações todos, todos quem está na presença do Senhor, quem está no mundo todos, todos porque assim é assim a vida. Mas como é que você tem agido? O Espírito Santo está sendo derramado. Aleluia. -se, para te fortalecer. Para dizer, ó. Você não vai cair. Para dizer, ó. Eu estou te renovando. Renovando as suas forças. Para dizer... Que o Senhor ama profundamente a sua vida. E Ele está levando para a eternidade. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.